0: Viva! Na Catedral da Velocidade, pois, deu Ferrari. A escuderia tem um novo príncipe, é monegasco, fala italiano, é jovem, é agressivo na pista e tem um futuro pela frente. Para já, conseguiu fazer aquilo que Vettel não conseguiu ainda, vencer em Monza pela escuderia Ferrari. Eu sou o Pedro Fragoso, estou como habitualmente com o Pedro Varela... Per parlare della seconda vittoria in 2019 della secondaria Ferrari, un'altra volta con il principe Charles Leclerc, che parla meglio che io italiano e per questo ha già vinto un spazio in tutti i cuori degli tifosi italiani. Benvenuti al podcast Ultima Chicane. tchau Varela. Tchau, fragoso.
1: É a única coisa que eu digo, excelente introdução, pronto, para mim está perfeito, não, não havia, tudo aposto, hoje bastante contente, não posso Pois aposto é, nós, a... Estamos,
0: nós claro. estamos a gravar ainda, ainda no domingo, já ainda com a corrida uh, bem fresca nas nossas memórias, uma vitória então, a segunda vitória do ano da Ferrari. Um, a introdução italiana tinha a ver com a, com a brincadeira que tínhamos feito no, no episódio passado e não me deu para falar espanhol porque Carlos Sainz ainda não foi ao pódio, mas, mas o campeonato é longo e agora a Ferrari prevê-se que a Ferrari tenha uh, complicações nos próximos circuitos, já falaremos disso mais à frente. Para ela, antes de falarmos do que aconteceu no fim de semana em Monza, é preciso falar do que aconteceu durante a semana entre Spa e Monza, porque foi um fim de semana, ou foi uma semana aliás muito roça
1: Co Completamente, os 90 anos da Ferrari foram festejados durante a semana em Milão um... Na verdade, portanto, tivemos a festa da Ferrari e da Scuderia aos 90, anos, aos 90 anos em Milão, o circuito de Monza, ficamos também a saber da extensão do contrato e da continuidade do, do circuito, um, que já era previsível, mas uh, agora foi confirmado, da continuação do circuito de Monza um, no circo da Fórmula 1, e, e acho que as imagens, que é que, é que são, são, normal, são normais, quem segue a Fórmula há muitos anos sabe perfeitamente que os italianos Uh, em Monza são, são, são aquilo que nós vimos: invadirem a pista, uma festa inacreditável, um grande Charles Leclerc, por tu teres falado em italiano, que a primeira coisa que disse ao Martin Brundle foi: posso responder a esta primeira pergunta em italiano? E portanto, um, eu acho que ele, eu, ele sabe bem como ganhar perfeitamente o coração dos adeptos claramente ele tem 20 ou 21 anos, ok, e, portanto ele já é uma lenda para, para os tifós e, e a continuar assim tem tudo para se tornar um, um fantástico piloto, haja, haja carro, porque como era previsível e fomos falando aqui nos episódios anteriores, uh, Spa e Monza em princípio iriam ditar vitórias um, da Ferrari. Eu esperaria até uma, uma dobradinha a ver se vem, se, mas Vettel e depois iremos fora nisso mas à frente, não, não deu. mas Estamos à frente, Varela, durante
0: a da semana, então, ouvimos o Duomo Vê? pintado de, de vermelho, uh, imagens icónicas. Eu e que é só
1: umas notas, quero é só fazer exatamente. quatro exatamente. notas muito rápidas. Uma, é, obviamente, os, os posters que foram lançados e que pois criaram é, alguma é. discussão. Vettel, Leclerc e Chumac, eram obviamente, os rostos mais, mais visíveis, mas ficou muito mal e, e acho que, quer dizer, não, não acho, tenho a certeza que ficou muito mal, colocarem Alonso que aparece de rosto tapado, com o capacete colocado, hum, num canto superior direito de um póster com inúmeras figuras. Alonso, hum, o último piloto pela Ferrari a vencer em Monza antes deste momento. Exatamente, e, e, e quanto mais não fosse, é um campeão do mundo, foi uma pessoa que teve um trabalho importante na Ferrari, num período uh, que nós sabemos complicado, uh, acho que não ficou nada bem à Ferrari e não fica nada bem uh, estas, estas, estas guerrilhas, uma, um, um construtor que é obviamente o, o que tem mais grandes prémios, tem 983 grandes prémios, 980 largadas 16 vezes campeão dos construtores, 16, 15 vezes de pilotos, que tem... Uh, uma história imensa na Fórmula 1, não ficou nada bem, e tenho a certeza que Enzo Ferrari não ficaria muito contente, ele próprio que também, eu isso não consegui confirmar, mas no outro dia estava a discutir, parece que também não a terá aparecido, embora aquilo fosse pilotos, mas era também gente ligada à Ferrari, enfim, mas pronto, o fundador, não sei se houve alguma coisa até que eles pensaram para, para não colocar, acho que ficou muito mal e escusavam de estragar e, e lançar alguma poeira, digamos assim, para, para uma festa bonita como era, como estava a ser aquela dos 90 anos da Ferrari em Milão, com, com, com vários carros. Ali, e com vários pilotos. Vários não é? pilotos. Está com apenas... Exatamente. Está com apenas quatro, quatro, quatro marcos para mim em termos de pilotos. Pilotos são de carros. O primeiro, o Ferrari 125, que foi conduzido por Ascari, que nós sabemos, dá nome à, no, no circuito, é uma das famosas curvas no circuito de, de Monza deste fim de semana, uh, depois o 312T de, de Niki Lauda, o 312T4 de Jody Schechter, que ainda devemos falar disso mais para a frente, e depois o F1 2000 de Schumacher, que um, todos eles com momentos importantes ao longo da história da Ferrari, é muito mais a abrir falar de dezenas e dezenas de pilotos, um, mas... Um, era escusado estragar ali, acho que manchar, não, manchar uma festa bonita, com, com, que depois estendeu-se a Monza, e depois em Monza ainda tivemos um desfile de carros e uma série de, de, de episódios relacionados com a história da Fórmula 1 e da secundaria, que, que não, acho que não valeria a pena ter aberto esta, esta pequena guerra com, com Alonso.
0: Uma festa que terminou, então, no, sábado, no domingo, este domingo, com a vitória de Charles Leclerc, Já vamos à corrida. Uh, Varela, vamos primeiro falar do que aconteceu no, no sábado, porque hum, houve uma caótica que é três, não é? Uh, no sábado, todos à procura do famoso Tou e todos a fazer figura de Totó,
1: Varela. Um bocadinho, e nós aqui já tínhamos discutido isto várias vezes, um, ao longo dos últimos programas, quantas vezes vemos, sei lá, acho que há duas semanas foi o Richardo, já tinham sido... Foram vários pilotos a queixar-se na Q3 pelo trânsito, pela forma como, como, como se tinham dificuldade muitas vezes um, em libertar de pilotos que estavam mais lentos. Uh, e, portanto, acabou por ser um pouco ridículo. E, e, e aqui o ridículo vai para lá também... Quer dizer, ridículo e estraga um pouco a festa, porque... Quem vai ali, e repara que estavam, o, o, estádio, o, o estádio, o circuito estava completamente lotado, aliás até nas sessões de treinos livres, pareceu-me estar mais gente do que o é habitual nas sessões de treinos livres de outros circuitos, mas pode ser só uma, uma aqui os meus óculos abarmelhados a, a funcionarem hoje aqui para este, para este programa, mas pareceu-me, mas nesse dia na qualificação, quer dizer, toda a gente sabe que, que se guardam para, para os últimos minutos daqui a 3 Uh, toda todo a beleza da disputa pela pole position, e o que acabamos por ter, por ter é um Uckerg que sai em frente uh, para perder tempo, é um stroll que está um, completamente a atrasar toda a gente, um stroll no, na Q3. Na, sim, aí já vamos falar de stroll na Q3, já agora podemos ver isso: é isso. O stroll na Q3, terceira vez. Em 40, nas 47 últimas corridas, e todas eles, as três vezes que eu passou à três, foram em Monza, portanto, é um circuito que. que com vários acertou, carros, ou
0: seja, não sempre adora. com o mesmo carro que também. Sim, sim é. com
1: vários carros, exatamente. portanto É, é um circuito que, os vistos, ele, ele se adapta muito bem. E um, Stroll também a atrasar e depois, eu há pouco, quando estava aqui a fazer as últimas notas, a tomar as últimas notas, um, voltei a ver aqui o vídeo da, da qualificação e nota-se depois ali o, o, o Leclerc a dizer que ainda tem tempo a boxe a dizer que tem tempo mas vê-se o Vettel completamente desesperado porque era ele que ia apanhar o tou do, do, do Leclerc não era porque estava trocado agora era a vez dele e vê-se ele completamente desesperado a banar a dizer avança e avança e possa ainda bem confusão perdeu-se ali tudo até na transmissão depois eu fui ver a transmissão da F1 TV o Martin Brundle ali o comentador agora não me recordo o comentador principal a dizer eles vão falhar isto, isto vai acontecer isto vão falhar vão falhar e vai, Realmente passou apenas o Sainz e o Leclerc, um, e dá que pensar, porque as pessoas que pagaram bilhete para estar a ver uma qualificação, um, acabaram por não ver uma das partes mais importantes de uma qualificação na Fórmula 1, uh, fica assim um amargo para quem está ali, ok, claro que eles fecharam, porque Leclerc Leclerc, eu nem quero imaginar-se se Ferrari não, teria, se não tivesse conseguido a qualificação ali ao Apolo quer dizer, aqueles tifós e que não viam os, os Ferrari a tentar lutar pela Apolo, quer dizer, eram capazes de ficar um bocadinho descontentes com aquilo tudo e acho que a minha filha entretanto também já anunciou que também teria que rever ali qualquer coisa, ah não sei, têm que pensar têm muito tempo para isso, que pensem, porque eu acho que não, não, não faz muito sentido estarem ali todos eh, os 10 carros que, então neste circuito foi absolutamente caótico, os 10 ali todos a atrapalhar depois o Hamilton no final ainda veio dizer que a Ferrari, insinuar que se calhar a Ferrari teria feito, Pai, não me parece claramente que não, não parece se que... Se ele... queriam
0: todo, fossem aos pares uh, Exatamente. uma vez
1: e a Mercedes podia ter reagido e também não quis reagir, porque a certa altura há ali momentos em que qualquer carro podia ter reagido e eu acho que nem a Ferrari se calhar contava que o, o, o Kahnberg e o Stroll atrasassem tanto hum, e se calhar nem a própria Mercedes e, e achariam que depois uh, a coisa depois iria se desenrolar com naturalidade e, e depois toda a gente iria fazer as voltas que mesmo assim eu acho que ele ser caóticas porque os 10 carros iriam passar ali na, na linha de meta e depois, não sei, que aquilo iria quase parecer a corrida portanto foi, dá que pensar e acho que a FIA e a própria organização da Fórmula 1 poderia, se calhar, pensar ali, tentar organizar ali qualquer coisa diferente para que estas situações não, não aconteçam, porque na realidade as pessoas querem, um, querem é, é ver o espetáculo e a luta, e não ali estratégias e estratégias e mais estratégias, um, é tudo muito bonito, mas também a estratégia, um, a certa altura, não é propriamente aquilo que estão à espera quem paga bilhetes e que não são propriamente baratos para ver, porque querem é ver os carros em pista querem ver a alta velocidade, querem ver uh, ultrapassagens, querem ver travagens querem ver despistes, querem ver uh, pilotos a falharem, como vimos várias vezes a Hamilton e Bottas e, e o circuito entrarem em loucura portanto, e é isso que as pessoas querem, não querem estar ali olhar para, para um conjunto de carros uns atrás dos outros parecidos si de um maricórnio, mas pronto
0: Falares em 10 carros faço só uma nota para era um 9, porque Raikkonen é já estava Raikkon já estava fora Fica exatamente essa, essa nota, porque Recon, então, em meio de, no início da Q3, bateu, bateu. E, uh, e, teve, e teve que... Aliás, é importante isto, porque já passando para a corrida, uh, ele estava na Q3, tinha por duas milésimas de segundo tinha batido o seu companheiro de equipa, a Giovinazzi, para chegar à Q3, mas depois tem o tal acidente em que perde, uh, perde a traseira e o carro fica, o monologar fica bastante tanificado. Um, Obrigam a mudar uma série de de especificações e parte de último uh, na corrida de hoje, mas depois esqueceram-se que Uh, tinham que ir com os pneus uh, da Q3 e isso obrigou a uh, que não tivesse a corrida completamente estragada durante o dia 2 porque teve que fazer um stop and go de 10 segundos, isto já para falar de Kimi Rayconant que viu então assim uh, uma corrida estragada ele que no ano passado foi o grande protagonista, uh, um dos grandes protagonistas da corrida do ano passado e que ainda fez com que os tifosos sonhassem com uma vitória da Ferrari que não apareceu então em 2018 onde Vettel também logo uh, Logo na primeira curva se uh, despistou numa luta com Lewis Hamilton, mas então, indo já diretamente à corrida, um, e acho que nos devemos focar nos próximos minutos na luta Leclerc-Hamilton. A Ferrari então consegue uma vitória de, que não alcançava desde 2010, como dissemos no início, por Fernando Alonso. Uh, finalmente então, uh, a Ferrari também acertou na estratégia, é preciso dizer isto, um, e bateu os Mercedes, mas houve emoção até ao fim, já que o monologar de Leclerc, mais veloz, num circuito mais favorável, nunca conseguiu mesmo assim livrar-se dos Mercedes, e, e o Monegasco teve então que soar muito para chegar ao final da corrida na frente, Varela. Falamos então desta luta Lewis Hamilton versus Leclerc, e depois também já podemos acrescentar o fator Bottas, ah, porque na final de, da corrida, depois de um erro do Lewis Hamilton, foi foi Bottas que teve a pressionar uh, Leclerc, mas Bottas voltou a errar.
1: Sim, um, Leclerc partiu bem, acabou por partir bem no grande prêmio. O Hamilton ainda se chegou ali a aproximar e até foi Bottas lugar. Eu fico com muitas dúvidas uh, nessa, primeira, nessa primeira volta e logo ali na primeira chicane Eu tenho muitas dúvidas que Bottas não tenha tido... Cuidado extremo para não bater no seu companheiro. Porque ele está é completamente claro. em segundo lugar. Estava à frente dele e, de repente, o Hamilton conseguiu passar. Bem, fiquei ali com algum receio que... Um, ele lembrou-se. Em 2020 vai ser uma oportunidade. Não, pois, já tem um contrato. Deixa-me deixa não estragar isto tudo, senão ainda deve haver alguma é. cláusula qualquer. Que, que me tira fora daqui e me mete aqui alguém. Um, porque foi estranho. Porque o Bottas tinha o segundo lugar ali naquela partida e parecia-me que poderia manter, um, enfim, o Hamilton conseguiu uh, passar e, 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 e seguiu a perseguição atrás de, de Leclerc. Um, na verdade, uh, as primeiras voltas, quando se esperaria que se calhar Leclerc conseguisse ganhar muito mais, um, muito mais segundos e muito mais vantagem para Hamilton e obviamente também para Bottas, isso acabou por não acontecer e portanto ficou ali um a dúvida ficou ali para se tentar perceber o que é que iria acontecer nas boxes e de que forma é que tanto Leclerc e a Hamilton, e, e obviamente também Bottas, mas pelo menos esses dois pilotos que estavam uh, nos primeiros lugares, uh, poder, o, que é que iriam o que é que se iria passar na mudança de pneus para um, que, que, de alguma forma, poderia um, modificar alguma coisa? Ora, como a... força era só, para
0: dizer, era só para acrescentar que o, ambos, os três carros, aliás, porque Vettel ficou fora rapidamente, depois já Sim. falaremos sobre isso, mas os três carros tinham todos uh, pneus uh, macios, partiram macios. todos com pneus macios, e depois na estratégia das boxes, e posso passar a palavra a seguir, que é, foram às boxes, para o primeiro uh, Leclerc, colocou, Sim. para o primeiro, desculpa, Lewis Hamilton. À volta e 20. Colocou, exatamente, médios? colocou pneus médios, depois para o Leclerc, que pôs 20 pneus 20. duros, porque uhum. nós já sabemos que a história dos do, do Ferrari com os pneus médios não é uma, é uma tudo menos uma história de amor este ano, ah, e depois, é. mais à frente, com um cinto muito maior, parou então Botas com os pneus médios. Varela, a estratégia da Ferrari funcionou.
1: Desta vez funcionou, e acho que acabaram por perceber que em Spa, eh, obviamente Ferrari com médios e, e Mercedes com, com médios, é claramente vantajoso para a Mercedes, funciona muitíssimo bem, o Mercedes em médios funciona uma maravilha. Aqui neste circuito, e repara que eles nos treinos livres fizeram várias fizeram vários testes nos Ferraris com pneus duros e, portanto, eles perceberam que, mesmo com pneus duros, que obviamente demoram mais tempo a aquecer, que, que, que são mais lentos que os médios, o, o Ferrari era extremamente competitivo e que tinha capacidade, não só para levar até ao final da corrida, como acontecer e mesmo os médios também, hum, mas para resistir aos ataques de Hamilton e depois mais tarde de Bottas. Hamilton atacou muito, sempre na procura da utilização do DRS para se aproximar e depois com o DRS, obviamente, ultrapassar, mas a verdade é que realmente este circuito está... está está não é este circuito, ou melhor, este SF90 adapta-se a este circuito de Monza perfeitamente e, e era impressionante ver aquela imagem em que o Hamilton estava praticamente colado e chegou a acontecer naquela volta... 23. 23 e... Exatamente. Eu ia-te ia perguntar, desculpa, Varela, interromper
0: porque há, 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 há três momentos. Uh, pelo menos três momentos principais que eu anotei aqui que considero os principais desta luta, Sim. vou incluí-la a três, vou incluir botas. Sim. Esta volta 23 onde Leclerc defende bem. Uh, defende muito
1: bem, mas também... Tem... Mas vai com é uma bandeira preta e branca, não é? Exatamente. Black and white flag. Um
0: e aí é claramente o primeiro duelo com os pneus ainda em muito bom estado, duros versus médios Sim. depois há na volta uh, 36 Leclerc a sair logo na primeira, na primeira chicane, e não na última, só para chatear, mas então na primeira exatamente, em que não há uh, qualquer ação por parte dos comissários Sim. mas Leclerc erra uh, e depois na volta 42 uh, uh, falha, a falha a do Hamilton. De, de Hamilton que permite que Bottas Passe para a sua frente e pressiona até ao final uh, o piloto Monegasco. Destes três momentos, enquanto adepto qual foi aquele mais emocionante?
1: É, aquele da defesa é, pareceu-me aquele mais é, em que os dois pilotos estão lado a lado. Leclerc e Hamilton, a Hamilton chega-se quase uh, parece que vai ultrapassar, mas o realmente o, o Ferrari com, com a velocidade ponta um, consegue colocar no meu entender, eu tenho alguma dificuldade em perceber aquela black and white, porque ele coloca 3 quartos do carro, parece-me a mim que tem mais 3 quartos do carro à frente, hum, consideram ficar ali uma advertência a Leclerc, hum, quer dizer, isto levava-nos aos programas já daquele céu programa em que nós falamos aqui das penalizações, a Vettel e, e das corridas... Olá, Não, Exatamente, e portanto, de Leclerc e Max, e, pá, e eu acho que aqui, hum, ok, daram-lhe ali uma advertência, mas fiquei até com algum receio que dessa advertência, e depois daquele erro que ele tem, que tu falaste agora mesmo, e que ele passa por cima das lombas, mas ainda se mantém no primeiro lugar, ainda hum, fiquei com algum receio que, que o fosse penalizar. Mas não, acho que, hum, eu não sei se aquela bandeira para ti branca era necessária ou não, sinceramente, acho tipo que... Porque não é muito é. usual, não é? Sim, não foi, não tem sido, não tem, eu não me lembro se têm dado assim tantas vezes a bandeira para e branca, mas a verdade é que foi ali uma boa defesa e eu durante a corrida na, na, no Twitter faço os comentários em tempo real, quando estou a ver as corridas, um, uma das coisas que eu tinha dito e que me parecia claro é que, portanto, entre essa volta, portanto, quando eles vão à boxe, volta 20-21, e fazem a mudança dos pneus, e se percebe que aquilo é para durar até ao final, e, portanto, vamos ver o que é que vai valer Ferrari duros, Mercedes médios, com o grande pneu e com aquilo que é a tentativa de se aproximar da Ferrari neste circuito, um, ele disse que Leclerc só iria ganhar se não errasse nenhuma vez. A verdade é que ele erra, ali há um pequenino erro, aquele é que tu falas na volta 36, não é? Exatamente. E ele falha, mas consegue manter o carro à frente, porque a escapatória lhe permite, apesar de ter aquelas barreiras, aquelas lombas para atrasar, mas mesmo assim consegue manter -a à frente. E mesmo assim, o, o, e, eu acho que era só mesmo uma corrida quase perfeita de, de, de Leclerc. E, e repare. Manter-se à frente de Hamilton com um carro que é, já falamos disto várias vezes, este binómio condutor-carro é quase perfeito, pelo menos em 2019. Não deve ser nada fácil tu estares a rodar a alta velocidade num circuito extremamente rápido, não poderes errar nenhuma vez, porque sabes que atrás de ti vem o campeão do mundo, o pentacampeão do mundo, que, que corre muitíssimo bem, que é o melhor piloto da atualidade, tem o melhor carro da atualidade. E portanto, tudo aquilo na cabeça de Charles Leclerc, Hum, imagina ter um... ainda mais a vitória. e é isso, exatamente, era aí que eu ia chegar. ainda vai, ainda traz hum, quase, entre aspas, pontos adicionais a esta vitória de Leclerc que soube resistir, que soube Uh, passar para quarto lugar no Mundial de Pilotos para um Vettel que à volta 6 tem aquele despiste, bate troll, Stroll, Stroll depois bate gasolina Gasly a esse momento da volta 6. Um, acho que se alguém quiser fazer um vídeo daquilo com uma música do Benny, ele ficaria sempre muito bem. Mas um, e portanto, o Hamilton, depois, portanto, o Vettel, uh, desculpa, o Leclerc defende-se muito bem, ataca também sempre com o carro no máximo. A Hamilton, obviamente, até certa altura, diz aos engenheiros eu preciso de mais, arranje. Mais, mais motor, mais power para eu poder, porque eu não estou a conseguir e, eu não, e já não podia fazer mais nada, dizer, já não, era completamente é, impossível de. Era DRS ativado na altura 7, ele saía colado e mesmo assim não conseguia. Depois, Mas,
0: era, Varela, o que, desculpa me isso, Roberto, mesmo pode? que o tivesse conseguido passar, os pneus. Não sei se durariam até ao fim, poderiam não sei até
1: se, ao fim. Sim. Uh, se não que
0: no final, de, no, no, nas últimas 3, 4, 5 voltas, pudesse ter uma vantagem para voltar a recuperar claro. em relação a Hamilton. Fica isso no ar, obviamente, que não sabemos Sim. o que, é que aconteceria, não é?
1: E, e, e até, e, e, e depois percebeu-se que se botas, se calhar... Tem ido mais cedo à boxe. Não sei se tem ido mais cedo à boxe ou se a estratégia, porque a estratégia, a certa altura, pareceu-me da Mercedes, do Bottas atrasar ali um bocadinho o andamento quando sabem em primeiro lugar para ver se o Hamilton se aproximava mais do Vettel. Mas,
0: ó, Bottas não, não é um não. homem destes momentos. Não, a verdade é assim não, que, não. no momento decisivo, erra em três ou quatro voltas, erra pelo menos duas vezes de duas forma vezes. grande quando não poderia errar nenhuma, não tinha, tinha margem de erro zero. Uh, e, de facto, deveria pressionar Charles Leclerc a errar, e não ao contrário, e uh, Leclerc acaba por ter uh, uma última volta. É, obviamente que eu vou pôr aquilo tranquila, mas Sim. vocês sabem que eu estou a dizer isto de uma forma bastante relativa, porque claro. uh, Leclerc nunca tem o um, um primeiro lugar com aquela vantagem, nunca é tranquilo lidar ali em Monza com aquele monolugar. Um... Deixa-me só dizer uma coisa, na realidade, Exatamente. o é
1: nos últimos tempos é uma espécie de Vettel da Mercedes, com uma diferença, tem um carro que dá para todos os circuitos, começou muito bem, e aí parecia que a coisa iria ser mais forte, mas na realidade depois entrou ali, não sei, é sempre aquela coisa que é difícil de perceber, entrar ali num, num desânimo, e, e Vettel ainda pior, que o Vettel já está quase numa depressão. Assim. É, 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 um
0: bom, é um bom ponto, porque Sim. ia fazer a ponte para, para Vettel, já vou, já vou aos Renault, Sim. obviamente, parece sem destaque Sim. mas vamos a claro. vamos a, vamos a Vettel uh, eu vou juntar Vetel e Max porque uh, Vetel tem um, um... Eu não notei aqui a volta em que oi, o peão de, o, em que ele faz o peão. Não... Volta 6. Volta 6, volta exatamente. Volta seis. Uh, na volta 6, então, uh, Sebastian Vettel tem um peão, quando andava atrás de, de botas tem um peão, e destrói a corrida de, de Lance Stroll, que estava a fazer uma, uma super corrida, estava um, a pôr o, aquele Racing Point nos 10 primeiros e olhar também se calhar para o top 6, que ou para um top 5, eventualmente, dependendo das circunstâncias de corrida, mas faz um peão e depois um, entra em pista, tenta voltar à pista de uma forma bastante anedótica Varela, uh, Max, uh, aliás deixa-me só dar aqui umas notas sobre o Max, porque Max voltou a partir de, do último ele que nem, nem, uh, nem correu na qualificação de, de sábado uh, também não havia muitos holandeses para agradar a verdade é essa, porque eram, foram todos abafados pelos tifosi italianos no, na, no circuito de Monza, mas Max Verstappen não correu na qualificação, partiu não de último, mas de penúltimo, salvo erro, estou, estou errado, o, oi? Agora, não, de último, mas Sim. com, uh, com um Reikkonen na, na grelha, na,
1: na box, exatamente, exatamente.
0: exatamente, portanto uh, uh, Max Verstappen partiu de último e voltou a ter uma, uma reta da meta, uma primeira reta uh, bastante confrangedora, tendo em conta o que se passou em Spa. Parece que não aprendeu com o erro e voltou a errar de forma bastante amadora porque esqueceu-se que os carros da frente travam e que aquela curva é bastante compacta e que uh, todos os carros se amontoam. Uh, Varela, podes-me falar de, não sei, o que é que é para ti pior, se o comportamento de Vettel num circuito onde se que a Ferrari em que também desse um boost anímico, Uh, um autobus tanímico, chamemos de assim ao, ao próprio piloto que ele precisava neste fim de semana. O que é que é pior? Se mais um erro de, de Verstappen num Na circuito, partida? num, exato, num circuito em que a Red Bull não é de todo, de todo uh, favorecida, uh, não, e Alan uh, também acaba por sofrer com isso, ou então se Vettel, o que é que, que, é que, que, é que colocas com o
1: Olha, uh, não é fácil, embora porque o Vettel bem, o Vettel vem um, já vem em modo de pressão. E eu acho que na volta 6, passando aqui esta imagem, dá o um tiro na cabeça que faltava dar para, para, este, para, este, para esta temporada, porque, é, enfim, aquilo tudo, ele arranca, é ultrapassado, depois recupera as posições, depois despista-se, volta para a pista, é difícil aquela curva, mas volta de uma forma completamente imprudente, e bate em Stroll, Stroll depois até diz umas o homem está maluco, mas depois também ele próprio também dá também um toque também no também gás é ali, enfim, mas eu acho que o Stroll lá ali já vem um bocado de cabeça perdida, e, e também não deve ser fácil, estás ali, de repente levas com um toque num carro e, e, e enfim, portanto, Vettel... Hum, Ambos foram Vettel... penalizados, não é? Mas de forma diferente. E assim, eu acho que o Vettel foi mais penalizado e bem. Os tais 10 segundos. Foi o stop and go 10 segundos. O, o Stroll foi só um drive-thru. E portanto... Agora, tu também dizes uma coisa que, que é... Que, enfim... O que é que poderia um, atenuar aqui a, a questão do Max? É que já há muito tempo, ou já há muito tempo, ou quer dizer, que ele não está muito habituado a partir daquele lugar e, e obviamente partir em último lugar não é a mesma coisa que às vezes partir no quinto, ou no quarto, ou no terceiro, ou no segundo, uh, naquelas pessoas que ele está habituado. E eu acho que ele ali foi um bocadinho imprudente e, e, e não terá percebido, porque ele, ele obviamente só tinha que ter algum cuidado, porque ele ia fazer uma corrida atrás para a frente, com um carro muito superior a qualquer um dos seus... Um, dos seus adversários, e percebe-se que se tem, se não tem tido aqueles problemas que depois uh, o atirou para, para a boxe, para mudar a asa dianteira e ele mesmo assim terminou em oitavo lugar e portanto conseguiria certamente uh, aqui ir buscar mais uns pontos uh, e quem sabe uh, até chegar um bocadinho mais à frente uh, na corrida enfim, foram, foram dois momentos que mas obviamente de dois pilotos que estão em este estágios, em estágios, em estados diferentes, em estágios de, então, enquanto, enquanto, enquanto performance nesta temporada completamente diferentes, Vettel está, está completamente perdido, ele no final, obviamente, diz que adora continua a adorar a Fórmula 1, claro, não poderia dizer outra coisa, e que está, hum, mas que não está contente, obviamente, pelos resultados, ainda não conseguiu ganhar uma, uma única corrida, e, e não vai ser fácil um, agora nos próximos circuitos, quer dizer, temos uh, Singapura, Rússia e Japão, que não sei se serão circuitos em que, em que, que Vettel poderá uh, conquistar uh, os resultados. Singapura não é de certeza, ele o ano passado ficou em terceiro lugar, inclusive de atrás de... <coughs> desculpa, de, 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 de de Verstappen e, e, de, e de Lewis Hamilton, num circuito em que ele ficou muito para trás, mais de 40 segundos, 39 segundos de, de, de Hamilton, uh, portanto, uh, e, e assiste, uh, já deve ser duro para a Vettel ver Leclerc a festejar, imagino, são companhias de equipa, mas como nós já falamos aqui várias vezes, um, isto é um desporto de equipa, mas é um desporto muito individual porque o título de construtores existe e muitas vezes as marcas dão ordens em função da equipa, mas como nós já vimos várias vezes as disputas entre pilotos da mesma equipa, talvez não haja assim um desporto em que tanto, que haja tanta picardia entre eh, companheiros da mesma equipa. E aqui acontece muito isso. Não terá sido fácil para ele ver, e que só foi há uma semana, ver Leclerc a vencer em Spa e depois, agora, ver Leclerc a vencer eh, na... Na, na, na terra da Ferrari, em casa, num circuito que estava completamente em euforia, e portanto a coisa. Onde ele se... também nunca ganhou, não é? Com a Sim, Ferrari. Exatamente, com a Ferrari, claro, e como tu disseste bem, já desde 2010, com Alonso, o tal que estava escondido no póster, que, que tinha sido a última. A última vitória, e portanto. Uh... E Vettel, desculpa, também conseguiu. E Vettel,
0: acho que não estou enganado, conseguiu aqui a sua primeira vitória de sempre na Fórmula 1, com o Toro Rosso, em 2008. Mas. Uh, uh, mas conclui Varela, desculpa.
1: Mas e portanto, o Vettel vai ter aqui uma segunda parte da temporada muito, muito, muito complexa. Uh, lá está. Eu não sei, não sei até que ponto a equipa não começará a pensar, vamos ver, vamos ver o que é que vai acontecer em termos de próximas corridas, agora que os circuitos vão deixar de estar tão à medida deste SF90, porque está mais que, mais que visto que isto funciona bem nos circuitos uh, rápidos e e os próximos não são, não são circuitos para, 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 para as performances que a Ferrari obviamente vinha a demonstrar nestes últimos dois, e portanto vamos ver como é que agora Leclerc e Vettel se vão comportar, porque obviamente a Ferrari eh, saberá que Leclerc é um piloto, um, eu se não estou em erro, Leclerc foi agora até aumentado em termos de valor salarial, eu penso que ouvi neste fim de semana, eu espero não estar aqui aí, eh, a dizer nenhuma eh, nada de errado, portanto passou dos 2 milhões para os 9 milhões, de salário, numa, numa resposta, ou numa, numa, como quem diz, numa Ferrari a dizer, atenção, não, não pensei em vir cá buscar-lo, porque já está aqui uh, blindado, um, e depois Vettel, um, até que ponto é que a Ferrari não equacionará, uh, bem, a ver uh, o que é que Vettel poderá ainda trazer para, uh, para a sua equipa porque depois também podem acontecer coisas que nós não temos percepção, claro. e obviamente lá dentro, enquanto construção de carro, enquanto os pilotos, são nós sabemos, são muito importantes para todo este desenvolvimento do, 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 do carro, o que é que a Ferrari vai equacionar mas para isso vamos ter que esperar um bocadinho mais por algumas corridas, porque é muito fácil ver-se e vê se muita gente a dizer que vai até ela e trocar, e troca este por outro… As coisas também não são assim.
0: Não, este é o momento de, de Charles Leclerc, que é o momento da Ferrari. Sim, claramente, temos, claramente. os próximos Grandes Prémios poderão inverter esta, esta tendência. Nós estaremos cá para os analisar. Uh, Varela, vamos ter que acelerar, porque ainda temos que falar de dois pilotos do passado. Claro um, em relação a este Grande Prémio. Uh, não vamos fazer como habitualmente, não vamos tão a fundo a todos os outros sim, pilotos, mas eu vou dar aqui as notas uh, sobre da, da classificação. Já voltamos ao quarto e ao quinto lugares porque merecem uma nota de destaque. Sem em lugar. sexto ficou Alexander Albon, em sétimo, Sérgio Pérez com uma boa, com uma belíssima corrida porque veio de trás para a frente e conseguiu ainda pôr o Racing Point num sétimo lugar. E aqui o Racing Point também em Monza também se dão particularmente bem. Em oitavo lugar, como disseste há pouco, Max Verstappen. Na sua no seu primeiro grande prémio uh, em casa, em Itália, conseguiu um nono lugar e a fechar os, uh, o top 10 a ponto, num lugar pontuável, Lando Norris. Uh, no McLaren, depois de um fim de semana complicado, apesar de ter feito furor nas redes sociais com várias fotos e vários momentos alusivos a Il Dottore Valentino, Valentino Rossi. Em 11º, Pierre Gasly, voltou a ter uma corrida bastante discreta, obviamente também, uh, prejudicado, por aquele, também prejudicado por aquele toque de... Uh, Lance Stroll que falávamos há pouco de Lance Stroll ficou então em 12 segundo com uma corrida estragada logo então à sexta volta, mas conseguiu ficar ainda à frente uma pequena vingança de Sebastian Vettel em 13 o Quem ficou em 14 o e foi uma das grandes surpresas da tarde foi George Russell com Williams à frente de, décimo, de Kimi Raikkonen em 15 o Romain Grosjean em 16 o e em 17 o Robert Kubica. Não terminaram Kevin Magnussen com Problemas no carro, Danilo Kvyat e também Carlos Sainz, que quando estava a fazer uma corrida relativamente Realmente boa, boa uh, há um, um volta erro.
1: 28. Sim, exatamente,
0: na volta 28, o mecânico do, yes. não aperta bem a roda uh, dianteira do lado direito, e Carlos Sainz tem que parar logo a seguir às boxes. Uh, Varela, vamos voltar então ao quarto e ao quinto lugar para muito, muito, muito rapidamente falar dos dois Renaults. Daniel Ricardo Ricciardo, em quarto, em quarto e em quinto, sim. Nico Luquemberga.
1: Uh, um excelente grande prémio de Ricardo e do Nós praticamente não vimos na transmissão um, estas, a prestação de, 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 destes dois pilotos. Um, estiveram bem, estiveram bem na qualificação. Ricardo também esteve muito bem. Um, e foi importante para eles, imagino que para a Renault, que tem andado aqui sobre fogo constante, e nós aqui no programa temos falado muitas vezes disso, e da questão do, do próprio time principal, o Cirril, porque hum, houve muito investimento nesta equipa. Com estes pontos uh, de Ricciardo e do Kamberg porque não arriscou em décimo, e como tu disseste, Sainz acabou por, uh, não acabou a corrida, portanto, quer dizer Sim. que a McLaren fez apenas um ponto, e neste momento temos ali uma luta muito interessante entre McLaren e Renault, dois. Duas, dois, dois duas equipas com o mesmo motor, chassis diferentes, obviamente o mesmo motor, 83 pontos para a McLaren, 65 para a Renault, que me parece que vai ser uma luta muito interessante para ver quem chegará, quem será o quarto construtor e, digamos, o primeiro dos outros, embora a Couto seja esteja ali com 51, mas eu não acredito que a Toro Russo esteja lá capaz de chegar. Pode ser é que as melhorias que já tínhamos visto na Renault, nos McLaren e agora nos Renault, que traga aqui, uma segunda parte da temporada muito boa para, 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 para estas duas equipas com os seus motores Renault, que claramente não... não... Não chegam ainda para, para, já nem digo para Farrages e Mercedes, nem, mas não chegam para os Red Bull. Aliás, vimos o Vettel com relativa facilidade a passar a Richard neste circuito, obviamente, um, e o Kamberg, e portanto, um, mas vai ser aqui uma luta muito interessante para seguir entre, entre McLaren e a própria Renault, e a confirmação, uma nota muito breve. Ah, e queria dar só aqui uma nota positiva para Russell, obviamente com todas Sim, as condições. E a te
0: perguntar se tirando, Russell... com exceção de Leclerc, quem é que consideravas ser o piloto do dia?
1: Um, sim, os, eu acho que Leclerc e, e, e o próprio, para mim, as notas são aqui: Leclerc, obviamente, pela vitória, depois um, o, o Richard pelo, pelo quarto lugar e o Russell neste décimo quarto. Apesar de tudo, merece aqui uma nota muito positiva. E depois para a confirmação de que um, se a coisa estava a correr mal e, e está para continuar a correr mal, a As está cada vez mais a afundar-se um, e cada vez mais difícil de sair do nono lugar dos, dos, do Campeonato de Construtores e neste momento já está a oito pontos da Alfa Romeo que nem está a fazer um, um grande ano, campeonato.
0: Um ano para esquecer, não
1: é? Um ano para esquecer e eu estou muito curioso para perceber o que é que uh, Gunter Steiner e, e o próprio Ginas, o patrão da equipa, o que é que irão fazer no próximo, no próximo ano e o que é que irão preparar Isso para...
0: e ver o que é que aparece no Netflix, não
1: é? Uh, exatamente, isso é sempre... Vai, isso agora... Se, a Netflix e não sei quantos anos é que isto vai durar, vai ser sempre as novelas que nós estamos aqui todos <risos> preparados para visualizar no tempo em que estamos de férias da Fórmula 1.
0: Exatamente, vamos avançar porque, e destaque então para o pódio, depois do quarto e quinto lugar que falamos de Daniel Ricciardo e de Nico Luckenberg Nico Luckenberg chegou logo na primeira volta a ultrapassar Uh, Sebastian Vettel, é, de uma tal. forma. Sim, foi logo depois uh, recompensado por Vettel, mas mesmo assim não deixou de ser uma imagem icónica deste grande prêmio um Renault ultrapassar é. um Ferrari ainda sem DRS. Uh, Destaque então para o pódio: primeiro lugar, Charles Leclerc, segundo, Walter e Bottas, terceiro, Lewis Hamilton. E isto no pódio, talvez o pódio mais emocionante de todo, de todo o ano, porque o pódio em si, porque verei, quando ganham Ferrari, obviamente que é ainda mais emocionante aquele pódio em cima dos Tifosi, uh, completamente loucos, completamente ao rubro, a uh, cantar e entoar a plenos pulmões o hino italiano. Uh, foi bonito, mas a festa da Ferrari não sabemos se continua. No, no... Nos próximos Grandes Prémios, estaremos cá para, para, para falar sobre isso. Vamos aproveitar a boleia e vamos para a parte final do nosso programa, como habitualmente falamos de dois pilotos do passado. E eu começo por ti, Varela, porque tu vais falar Sim. de um piloto que correu na Ferrari.
1: Sim, uh, vou falar de Jody Schechter, que foi um, piloto sul-africano, mais que conhecido por ter sido o, o campeão mundial pela Ferrari aliás, era o último campeão mundial da Ferrari antes da morte de Ferrari, e durante muito tempo, naqueles 21 anos de seca da Ferrari, antes de Schumacher em 2000, com o seu f em 2000, dar o título à Ferrari, era o último piloto da, da campeão do mundo da Ferrari, e vou falar dele em 1979, 1979. Exatamente. E, exatamente. E o carro que ele, em Monza, estava lá, Jody Schecter esteve lá, um, e, um, e esteve, um, o carro andou lá no circuito com um barulho absolutamente fenomenal, era uma coisa incrível, o vídeo Estava, andou nas redes sociais e aquilo era, era, era incrível e pareceu-me uma boa altura para falar, já que estamos aqui, portanto, mais uma vez vêm aqui os meus óculos abremelhados de de e de, de da Ferrari, mas pareceu uma boa altura para falar de Jody Schechter, muito rapidamente também não vou, não vou entrar aqui num grande pormenor, mas porque há aqui duas ou três coisas até que são engraçadas. Jody Schechter, portanto, piloto sul-africano, campeão do mundo em 1979, um, o último campeão do mundo antes da morte de Enzo Ferrari, um, em 1970 ele é africano-sul, em 1970 mudou-se para o Reino Unido e entrou na Fórmula 1 em 1962 pela McLaren, um, em 72 e em 73, portanto em 72 piloto McLaren ainda fez umas corridas interessantes, em 73 era o terceiro piloto da McLaren, um, era um piloto agressivo, um piloto agressivo como devem imaginar, eu não vi as corridas dele na altura ao vivo, ainda era muito novo, na um, alcunha de Baby Bear. Um, depois, contratado pela Tierra ali, em 1974, que consegue um terceiro lugar um, em 1974 no Campeonato Mundial, portanto, a mostrar que, que era um piloto para trazer uh, bons resultados, uh, se assim os carros o permitissem. Um, logo a seguir, em 1975, a coisa já não volta a correr tão bem, e em terceiro, em 76, volta a conseguir um terceiro lugar e é o ano em que Tihel introduz aquele famoso o P34, que era o célebre carro das seis rodas. Hum, certamente já viste essas imagens e os nossos ouvintes já devem ter visto Umas imagens muito célebres que era o carro Fórmula 1 P-34, o P34, que era um carro com seis rodas, um, e, e em 76 ele consegue novamente um terceiro lugar. Depois ele muda-se em 77 e em 78 para a Walter Wolf, com duas épocas completamente distintas, mas em 77 consegue ser vice-campeão atrás de, de Lauda, e em 78 faz o um sétimo lugar. Mas mesmo assim a Ferrari contrata um I 79 para ser companheiro de Gilles Villeneuve. Na altura, segundo que li, acharia-se que poderia não ser um piloto que encaixava bem, tanto na equipa e também como companheiro de Villeneuve. Bem, conclusão, campeão do mundo em 79, no ano em que é contratado, e também ajuda a Ferrari a ser campeão do mundo dos, contros, dos construtores. Depois, a partir daí, sim, em 80 a coisa já não corre nada bem a é um desastroso para ele, muita dificuldade em qualificar-se para as equipas, depois mais tarde retira-se, e portanto, hum, mas ficará para sempre na história do, não só da, da Fórmula 1, como também dos tifós e como também, obviamente, dos amantes da, da secuderia, como campeão do mundo em 1979, hum, e que durante muitos anos, eu lembro-me que quando comecei a perceber um bocadinho mais da Fórmula 1, e quando... Percebi que era, era fã da Ferrari e, e de tudo que, que todos os pilotos que entravam ali. Eu, durante muitos anos, era o Jodie Schechter, o Jody Schechter, que nunca mais acabamos com esta, com esta, estes oh, <risos> claro. anos de sexo, não, de de <risos> seca. Isto agora fugiu aqui a boca para outra coisa. Os anos de seca para... <risos> ficou muito bem. Não sei onde é que fui buscar a palavra, mas foi muito bom uh, para estes anos de seca. Um... E, portanto, até chegar a Schumacher em 1990 e, uh, e depois uh, a história que todos nós conhecemos dos vários anos como campeão do mundo.
0: É verdade, porque o Jardim era é, é sempre um nome associado, é o último campeão exatamente. pela Ferrari. O...
1: Sempre Ferrari, que ouvíamos exatamente, sempre, na Sempre que ouvíamos na televisão <risos> é
0: um nome, é um nome bastante, bastante falado nos anos 80 e 90, até que Schumacher uh, acabou então com a seca da Ferrari, foi então piloto campeão do mundo pela secuderia. Jody Schechter que venceu o grande prémio de Monza apenas uma vez e, e foi em 79 com a Ferrari. Uh, Varela, eu vou falar então agora do meu piloto, uhum. não vou falar de um piloto que tenha corrido pela Ferrari, para isto também não ser demasiado enjoativo, não é? <risos> um, eu, 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 eu não sou assim tão tifosi, não sou assim tão tifosi, mas gosto o gosto, gosto, gosto suficiente da Ferrari, mas vamos aqui introduzir. Eu, eu resolvi introduzir aqui outro, outro nome um, no nome de um piloto que venceu em Monza. Estou a falar de um britânico que. Era considerado, juntamente com o Nigel Mansell, um dos maiores talentos dos anos 80 do Reino Unido e que, logo já a partir dos 10 anos, andava pelos cartes. Estou a falar de Johnny Herbert, um piloto também muito icónico dos anos 90, que mesmo assim, antes de entrar na, na Fórmula 1, ainda andou, andou então, pela Fórmula 3000, pela mão de Eddie Jordan, ele era um piloto bastante acarinhado pelos pesos pesados da Fórmula 1 e, enquanto jovem, Uh, rodou na, em outras categorias antes de chegar então à Fórmula 1 ele que teve, foi campeão da Fórmula 3000 e que teve um acidente em Brands Hatch em 1988 com, foi até com um acidente bastante grave que uh, teve sequelas na, na, sua, na sua vida de piloto na sua vida logo no curto prazo porque estava já previsto estrear-se em 89 na Fórmula 1 uh, com a Benetton, ele estreou-se e estreou-se logo com um quarto lugar no circuito do Rio de Janeiro só que as dores eram tantas e depois fez ainda algumas corridas nesse ano, mas ele não se movia ainda bem porque tinha os, o acidente então de 88 ainda tinha uh, sequelas no seu corpo e não conseguiu então recuperar das lesões e não fez a época completa sendo substituído na altura então por Imanuela Pirro uh, chegou a voltar então à Fórmula 3000 creio que a Fórmula 3000 japonesa e entre 90 e 91 chegou a correr ocasionalmente uh, na Fórmula 1 pela Lotus, mas sem pontos. Em 91 consegue uma vitória em Le Mans com o Mazda, mas a partir ali de meio de 1991 fecha contrato com a Lotus, onde fica até meio de 1994, porque uma relação complicada com Peter Collins e também com resultados uh, que não apareciam fez, fizeram com que uh, Herbert saísse da, da, da equipa e uh, quando falava em resultados o melhor até essa, até essa altura tinha sido um quarto lugar. E 94 então, ele a meio de 94 94 é um ano engraçado porque ele corre por três equipas uh, Johnny Herbert no ano de 94 corre por três equipas, a Lotus com quem, quem rescind o contrato em setembro, faz uma corrida agora creio que não estou enganado se a memória não me atrai creio que é na Bélgica pela Ligier faz uma boa corrida e depois assina contrato com a Benetton onde fica então para fazer as últimas corridas de 1994 e para correr a época inteira em 1995 fazendo dupla com Michel Schumacher, em 95 então consegue duas vitórias Silverstone e Monza, já lá vou Uh, e consegue então ainda mais dois pódios Barcelona e Suzuka de 96 a 98 corre com a Sauber um, que era um carro capaz de lutar por pontos e os pontos eram apenas até ao 6 classificado na altura e, e ele que chegou a, inclusivamente com a Sauber a ter, três, uh, ter dois terceiros lugares assim é que é, em, no Mónaco e em Hungaroringa uh, isto em 97 naquela célebre uh, corrida onde Damon quase que vencia uh, um grande prémio, já com o carro, que eu agora não me lembro qual era o nome, não sei se te lembro, mas uh, agora não era um Eros, era capaz de ter um Eros, uh, em que ele tinha mudado da McLaren e ficou em primeiro, mas depois o motor uh, traiu Sim. e uh, ficou apenas em segundo lugar. Em 99, já na Stewart consegue vencer um grande prémio da Europa, em Nurburgring, um, que tinha arrancado, já lá vamos, de 14º, e em 2000 faz uma última época, na Fórmula 1, já com a Jaguar e na última corrida, no circuito da Malásia ele tem um acidente muito aparatoso podem ir ver ao YouTube, é um acidente muito aparatoso uma falha na suspensão faz com que ele embata numa, numa, num separador de pneus e aquilo é bastante, bastante violento de se ver mas saiu intacto do acidente Johnny Herbert, então, que conseguiu uma vitória em Monza, é por isso que eu trago para este episódio. Uh, esse circuito, essa vitória em, em Monza é uma, uma corrida bastante atribulada, porque Coltar despista-se na volta de formação, uh, um acidente... Quase à lago Rojan, uh, hum. o ano passado, em Baku, num, numa volta de safety car, mas uh, muitos dos nossos ouvintes devem se lembrar, então, de Colter a despistar-se em Monza na volta de formação. Uh, só que a corrida depois foi interrompida, creio, à, à primeira ou segunda volta. Uh, Os Escoceiro voltou à grelha de partida, mas depois voltou a desistir logo a seguir. Foi uma coisa, assim, bastante atribulada. E também foi neste grande prémio, 1995, em Monza, que De Manil bateu na traseira de Michel Schumacher e o Alemão, ainda na Beneta. O companheiro de equipa de Johnny Herbert foi furioso a correr ali pela gravilha, um, pedir satisfações ao piloto inglês. Um, e depois nesse grande prémio parecia que iria haver uma dobradinha da Ferrari Estava tudo, os tifós estavam todos loucos estavam já todos prontos para festejar uma dobradinha Berger Alesi, só que Berger teve a suspensão partida, Alesi também desistiu com um problema mecânico, e quem é que sobrou? Pois é, Johnny Herbert, que havia partido nessa corrida do oitavo lugar com um Benetton. Uh, no Grande Prémio da Europa, que falámos que foi a última vitória, e uh, foi a primeira vitória da Stewart, uh, Jackie Stewart festejou bastante essa vitória, que nesse, uh, nesse Grande Prémio da Europa conseguiu também pôr Rubens Barrichello, uh, o segundo piloto da... Um, da, dessa, dessa equipa num terceiro lugar, um duplo pódio uma coisa inédita que não se voltou a repetir com a Stewart, então nesse Grande Prêmio da Europa houve muita confusão também uh, com Frentzen, Ralf Schumacher, Fisichel a desistirem por acidentes ou por problemas técnicos e mecânicos e sobrou obviamente Johnny Herbert num Stewart a uh, conseguir uma vitória em 1999 no Grande Prêmio da Europa a última de um piloto que e no final da meia, ali dos anos 80, muita gente acreditava que iria ser campeão do mundo, mas que depois teve a carreira que eu tentei resumir nos últimos minutos. Varela, um, não falamos dos. Não falamos de como é que ficaram uh, o Campeonato do Mundo de pilotos, uh, mas Lewis Hamilton. Confortavelmente liderando com 284 pontos, Faltari Bottas em segundo com 221, Max Verstappen continua com, em terceiro lugar com 185, mas ali muito perto, Oclerc. Charles Leclerc reduziu as diferenças, exatamente, a 3 pontos. Já Sebastian Vettel tem 169. Uh, Varela, alguma coisa a acrescentar em relação a este grande
1: prémio? Não, acho que ficou. Tudo dito e Fica que tudo dito. neste momento para a Ferrari, até pelo que terminas agora com a tabela classificativa, o Leclerc já está à frente de Vettel e muito próximo de Max e quem sabe vamos ver como é que a volta se vai comportar eu acho que a luta agora é aparentemente pelo segundo lugar que pode de alguma forma lançar aqui um Algum ânimo para este, porque parece-me que o primeiro lugar está completamente uh, decidido, acho que já falamos uhum. isso há dois ou três grandes prêmios atrás, não me parece que vai mudar muito, tal como o tamanho dos construtores, porque a diferença 505 para 351 também já são quase 150 pontos, 154 pontos, portanto, acho que já não há grandes dúvidas, mas vão estes quatro pilotos. Bah, considerando aqui que o Vettel ainda tem alguma uh, que consegue sair da de, de, de depressão e que agora até Singapura consegue arranjar um psicólogo uh, e que tem tempo, porque a corrida é só no fim de semana de 2022, portanto, e que consiga sair desta depressão para tentar perceber quem é que vai chegar a vice-campeão. Uh, eu diria que se Leclerc conseguir tal façanha uh, é, é um resultado estrondoso, tendo em conta que se chegou a que aquilo que mas era, se era se expectável, este expectável este é o cabinato, não é? Sim, exatamente o que seria completamente o que seria expectável era eventualmente Vettel nessa nessa posição ou Bottas responder. Até para Max tentar. chegou a pensar. E é Max, a pensar, é Max, exatamente é? chegou a pensar. Veremos, aí, que, é veremos dizer, Max, é, Max, é, o Red Bull. até porque vai ter carro novo. Vai ter não? Já tem carro novo. O spec. A nova spec entrou agora em vigor em vigor. Que acho que aquilo foi é não foi colocada ne, neste grande prémio do Monza. Portanto vamos ver como é que agora os Red Bull vão convotar para, para os próprios próximos grandes prémios, que Singapura que é o próximo, onde o Max para no ano passado ficou um, em segundo lugar, a apenas, a apenas entre aspas, 8 segundos 8 9 segundos de, de Hamilton, que não é assim tão pouco, mas, mas pronto, vamos ver acho que vai ser muito interessante perceber essa luta pelo, 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 pelo segundo lugar
0: Falaste em Singapura, então fim de semana de 20 22 de setembro, Singapura e logo a seguir portanto... Setembro, fim de semana de setembro de 27 a 29 o grande prémio da Rússia portanto vem aí mais um duplo fim de semana, ou seja dois fins de semana consecutivos com, com corridas de Fórmula 1 e o último Chicano estará então aqui sempre no pós-corrida para uh, para estes dois adeptos de Fórmula 1 se juntarem, trocarem umas ideias, falarem com emoção que vocês acabaram de ouvir sobre uma corrida de Fórmula 1. Desta vez foi no Templo da Velocidade, na Catedral da Velocidade em Monza, a vitória de Charles Leclerc, que eu não vou terminar em italiano, já chegou a introdução. Muito obrigado por terem estado desse lado, ouvirem este Última Chicano. Última Chicano, e fica também aqui a nota, é um projeto um podcast, aliás, do projeto Hemisfério Desportivo. Há mais podcasts para vocês ouvirem. Caso gostem de futebol, tem o Matraquilhos. Caso gostem de NBA e de basquetebol, tem o 24 segundos. E também de outros desportes existe o desconto de tempo. E o mais novo, há o Tocha Olímpica. Já a pensar em Tóquio 2020. Algo que não tem grande coisa a ver com desporto motorizado. Mas se gostarem, sigam, vão à procura destes podcasts ou se classifiquem comentem o que quiserem. Espero que então tenham gostado deste última chicane na ressaca da vitória de Charles Leclerc, a segunda vitória consecutiva da Ferrari em 2019. Uh, voltamos então uh, ali por volta de 22, 23, 24 de setembro depois do Grande Prémio de Singapura 2019. Um abraço e até a próxima.
1: Um abraço.